0: Milí priatelia, počúvate Dobre časy s Vandalom a dnes bude našou hostkou Marieta Kováčová, autorka knihy Maxim, chlapec, ktorý prežil. Ak by som to mal tak v skrátke uviezť, ide o veľmi osobnú výpoveď a tá kniha viac ako knihou je svedectvom o statočnosti, o bolesti, o strácaní a nachádzaní. Tak to teraz vyznieva ako nejaké, povedzme, že také že kliše ženskej literatúry, lenže... Toto je absolútne iná vec, ktorá sa dotýka toho najpodstatnejšieho, tých hlbok človeka. A som vďačný, že sa mi dostala do ruk. Marieta, ja ťa vítam.
1: Ďakujem veľmi pekne, Pištá za pozvanie a pozdravím takisto všetkých poslucháčov.
0: Tvoja kniha je o tom, že tvoj syn, koľko pred prečiestimi rokmi, alebo váš syn, mal úraz a zostal v Bdelej Kóme?
1: Áno, pred šiestimi rokmi na lyžovačke Maxim narazil v plnej rýchlosti do stromu. Napriek tomu, že bol výborný lyžiar, samozrejme mal aj príľbu. A jednoducho, ja hovorím, že trošku predbehol svojho aniela strážneho, ale našťastie sme také spoločenstvo, tak tí ďalší anieli ho nejakým spôsobom zachránili. A mal úraz vlastne hlavy a zostal 4 mesiace v stave Bdelej Kómy.
0: To sa stalo v zahraničí, v Taliansku?
1: Áno, stalo sa to v Taliansku, v lyžiarskom stredisku Ratchings a to, že sme boli vlastne mimo domov, ďaleko, bolo na jednej strane takéže nové, ťažké, ako to zvládnuť, a neskôr z, zo skúseností alebo z toho poznania, čím všetkým sme si prešli, som to vnímala možno aj ako dar.
0: Bdela koma, keď sa povie takáto diagnóza, neviem, čo si vlastne pod tým predstaviť, čo to je?
1: Stav dejové komy je vlastne keď telo človeka nie je schopné odpovedať a dávať spätnú väzbu a vlastne sú vo funkcii len základný vlastne mozgový kmeň, ktorý je zodpovedný za dýchanie, za srdečnú činnosť srdca a vlastne za striedanie stavu spánku a vdelosti. Čiže sú naozaj tie najzákladnejšie funkcie telesné v stave akejsi pohotovosti respektíve fungovania, ale všetko Ostatné. Komunikácia, spätná väzba, a pohyb je vlastne utlmené a človek vlastne nevie, kde je, čím je. A čo je ešte horšie, možno tí najbližší, ktorí ho milujú, nevedia vlastne v akom stave alebo priestore sa v tom čase nachádza a vtedy je ten priestor na to, aby vlastne s takou dôverou láskou to zverili možno aj niekde inde a urobili všetko preto, aspoň v našom prípade to tak bolo, aby aby sa vlastne k tomu človeku správalo s úctou a takou, napriek tomu, že nevie dať spätnú väzbu, nemá, ako by sme povedali v súčasnosti, hlas, ktorý je silný a môže všetko prekričať, napriek tomu z úctou a dôstojnosťou mal o seba postarané.
0: Hovorí, že on 4 mesiace bol v tej ďalej kóme, ale takto nechcem z toho robiť nejaké, že odrez neba, srdce príbeh, lebo iná kniha nie je taká. <laughs> ano, je to kniha. kniha skôr takej, že statočnosti, ten príbeh je, ja tam vidím mm. veľkú tú statočnosť zomklosť rodiny, a nie nejaký že človek sa aby sa opustil, ale preca, keď sa toto stane, ten začiatok a potom možno tá prognóza, tá vízia, že čo sa v tebe odohrávalo, alebo aj v rodine, lebo to aj musí nejakým spôsobom ťažko zasiahnuť celú rodinu.
1: Áno, ten, ten prvý moment bol, ako, ako je tak štandardne, že uh, uteče alebo bojuj, prípadne tá paralýza, a zamrznutie, myslím si, že sme prešli všetkými tými fázami postupne. V prvom rade sme sa potom, ako Max vlastne ležal v tom snehu na tom lyžiarskom svahu, respektíve pod ním pri tom strome, tak snažili zorganizovať všetko tak, aby mal čo najskôr zabezpečenú tú rýchlu pomoc zdravotnú a mohlo byť o ňu postarané profesionálne, to je pravda. Ale čo sa týka vlastne duchovného prežívania, a toho našeho vnútorného postoja. Bolo to rôzne Takisto celý tento proces prechádzal niektorými fázami, ale u mňa bola v prvom, úplne prvom momente veľká dôvera. Neuveriteľný silný pocit, že to všetko dobre dopadne. Naozaj neviem, odkiaľ sa bral, ako, ako sa zjavil, ale bol vo mne veľmi silno prítomný a tým pádom tam nebol ani nejaký priestor, na nejaké premyšľanie o tom, čo by mohlo byť, alebo malo byť o tom, že o ničom negatívnom. Ja som v tej chvíli Mala ten vnútorný pocit, že všetko dobre po- dopadne a tomu som vlastne aj prispôsobila také moje nastavenie a verím tomu, že to trošku pomohlo vlastne aj v rámci rodiny. Na Lyžovačke sme boli teda s máželou, cérom a priateľmi, takže širšia rodina sa dozvedela vlastne celú túto situáciu až trošku neskôr, ale aj pre nás bolo dôležité sa ak- akýmsi spôsobom zomknúť a napriek tomu, že ja som ten pocit mala, každý sme to prežívali po svojom, dnes to už viem, je to normálne a prirodzené, každý máme nejaké svoje strachy, bolesti a ja som vďačná Bohu za to, že ten vzťah tu je a že, že som ten pocit zažila a možno aj z neho pramenila tá, tá vytrvalosť a aj taká dôslednosť a trpezlivosť znášať všetko, čo vlastne nastalo následne.
0: V Taliansku bol si teda v nemocnici, potom ste ho previezli na Slovensko?
1: Áno, dva týždne bol maxo vlastne na takej ako keby jednotke intenzívnej starostlivosti vo veľmi špecifickom prostredí maximálnej starostlivosti kde sme sa aj veľa naučili ako čo robiť ako komunikovať naučili sme sa tam také základné prvky čo robiť a mali sme aj to šťastie a ja celý tento príbeh by som možno aj chcela povedať, že vnímam, že sme napriek tomu, že sa stala veľmi ťažká náročná, stresujúca udalosť našej rodine, vnímam ako, že sme aj vďaka tomu získali veľmi veľa pozitívnych skúseností, hoci to slovo teraz znie dosť negatívne, ale krásnych skúseností s ľudskou ochotou, starostlivosťou, otvorenosťou a láskavosťou. To bolo pre mňa dôležité. Na oddelení v Bolzane bola sestrička Češka s ktorou sme komunikovali a ja som veľmi taký človek, ktorý sa rád ozvedá nové veci aj všeobecne a v tomto prípade bola to aj nevyhnutnosť, takže som zistiovala, čo robiť, ako robiť, čo by robili oni, lebo bolo jasné, že Maxa prevezú. Tie systémy poistovní sú nastavené tak, že čo najskôr vlastne pacienta odoslať do krajiny pôvodu, aby sa vlastne tie náklady nestupňovali, ale Maxa bol v takom stave, že vlastne to nebolo možné a tak vlastne aj op- mal zlomenú aj ruku v zápesti takže tá operácia bola až po siedmých dní, ktoré boli také najkritickejšie v tom zmysle, že ani nebolo možné ísť do risk- risku operácie tej ruky. Takže dozvedeli sme sa ja som sa pýtala, čo robiť, ako robiť čo by robili oni, keby vlastne ten pacient tu zostal. Takže získala som cenné rady, aká je dôležitá rehabilitácia, komunikácia úplne od začiatku aká je dôležité vnímanie a pozorovanie toho pacienta. Prvky, baza bazálnej stimulácie, antidekubitný madrát, ktorá, také drobnosti, ktoré možno by človek, ktorý nie je do tej situácie nejako... A to je čo, hľad... že aby
0: sa preležania nerobili, ale ano. mňa zaujíma vlastne tá komunikácia. Tam sú odporúčania, že stále zostať v kontakte, akoby by oslovať toho ano. človeka? Ano. Alebo jak to je? Pri
1: bazálnej stimulácii je dôležité to, že vlastne my vieme, že ten pacient je v stave v uh, komy a on vlastne tým, že uh, my nevieme tie odozvy, tak on tým, že leží, vlastne stráca hranice svojho tela. A ja som si to teda aj vyskúšala, lebo mi to jedna priateľka, ktorá robila túto bazálnu stimuláciu, aj vysvetľovala, aj poradila. A ona mi jednoducho pripravila takúto skúšku alebo výzvu, aby som si to skús- skúsila. Naozaj, ak človek nemôže minimálne 30 minút ležať s pohybom, teda leží bez toho, aby sa pohol, poškrabal, alebo č- pomrvil, stráca tie hranice. Takže tam bolo dôležité v prvom rade ako keby doceliť to, aby sa našla ako keby upevnili tie hranice tela a to sa robili rôznymi vankúšmi, uterákmi, že sa vystúžil ten obal tela. Ale to je len jedna stránka veci. Komunikácia cez dotyk. Dotyk je takým prvotným signálom, ako sa môže komunikovať. A vlastne dotyk tá komunikácia a pohyb. Takže s Maxom sa neskôr aj veľa cvičilo, komunikovalo, ale takisto vlastne my sme mu sa snažili dávať rôzne podnety, aby, aby mohol. Snažili sme sa Maxovi vlastne prinášať rôzne podnety, či už sluchové, že sme mu púšťali hudbu, alebo púšťali televízor. Dávali sme mu ochutnávať rôzne chutece z takú vlatovú tyčinku namočenú. Samozrejme, bolo to veľmi veľa rôznych aktivít a stále skôr, čím vlastne zo začiatku to boli naozaj také jednoduché aktivity, ale vždy išlo o to, že vnímať vlastne maxima, ako, ako reaguje, ako dýcha, aký má pohyb. O, o, viečok, hoci on nedával spätnú väzbu na začiatku, ale aj podľa toho napätia tela. Čo boli mňa také úplne úžasné veci, sa dalo zistiť, v akej je pohode, ako to telo, či je trošku zrýchlené to dýchanie, alebo či nejakým spôsobom vníma alebo nevníma. Takže pre mňa uh, to bola taká alchymia zaujímavá, že, že vlastne Maxim tu bol, a my sme nevedeli, čo vníma, čo cíti. A napriek tomu ja som zastávala názor a veľmi rýchlo aj po prevoze, po tých dvoch týždňoch, keď sme prišli na Slovensko, som sa snažila aj so stre- sestričkami komunikovať tak, aby, aby aj oni k nemu pristupovali ako človeku, ktorý je tu, je prítomný, len nevie dať spätnú väzbu. Lebo na to sa veľmi často zabúda práve v týchto stávoch v delejkomy, komiže, že ten človek je vlastne ako keby zaseknutý v tom tele. A my nevieme, či on nevieda tú spätnú väzbu, alebo vládze, alebo naozaj nedáva tú spätnú väzbu. Mne v tom pomohli knihy, vlastne ľudí, ktorí prežili niečo podobné, vydali svedectvo a možno aj to bol dôvod, prečo som sa ja rozhodla napísať knihu. Jeden z dôvodov určite, priniesť vlastne našu skúsenosť. Nie, je to žiadne, nie sú to žiadne ani odporúčanie, to by som si naozaj nedovolila, pretože každá situácia je jedinečná, špecifická, ale určite je tu možnosť len to, že aká je tá cesta aká bola naša cesta a keď si v nej človek nájde čo len jedno miesto, ktorému môže pomôcť, tak to má zmysel minimálne v tom nasmerovaní, čo robiť, alebo ako robiť, ako sa správať, ale ako aj neupadať na duchu. Ako vnímať ten život v tej takej širšej perspektíve, hoci a teraz sa mi to samozrejme hovorí už trošku inak ako vtedy a veľa vecí som vtedy cítila, prežívala, nemala som ich naformulované a neskôr to až človek dáva dosť práve možno aj vďaka tejto knihe alebo v komunikácii zase s blízkymi. Takže naozaj stavb Dielej komy je nebezpečný alebo zvláštny v tom, že ako mi povedala pani doktorka v Bolzáne, že Pripravte sa na to, že to môže trvať 2 dní, 2 týždne, 2 mesiace, 2 roky. Hej, a ja som ostala v takom stave, že som si vypočula túto informáciu, nádych, výdych a som si povedala: dobre, chvála Bohu za tú informáciu, je, je ťažká, pretože človek sa v tej chvíli na to takto nepozerá až tak ďaleko dopredu, ale vlastne v tom všetkom mi to dovolilo tak ako keby pustiť oťaže z a nechá to trošku viac na pána a na ten život sám, pretože ten sa mení a vyvíja. Že tak na začiatku som to všetko chcela mať v tých svojich rukách. Akože čo robia lekári, sestry, čo sa dá urobiť, ako sa dá urobiť, čo pomôcť. Získavala som informácie, takže to bolo všetko v tom nastavení. Ale, ale jedna veta jednej lekárky Úprimne, z láskova, veľmi trpezlivo ešte v Bolzáne. Čo bolo úžasné, že tam naozaj lekári veľmi mali aj čas komunikovať s pacientmi a rodinou, teda pacienta, ak pacient nebol schopný komunikovať. A to je také niečo, čo si môžeme ešte obrať príklad. Že aj v tej rýchlej dobe a tých množstve úloh, povinností a zaťažení že vždy si, v nás je tá človečina ako prvotná. A toto je to, čo si vlastne pamätá aj telo, ale aj hlavne duša. A môže byť liečivé.
0: Sim si niečo pamätá z tejto bdelejkomy? Či je tam výpadok?
1: A, m- Maxim vraví, že si nepamätá. A to obdobie pamätá si len také nejaké momenty a vône. Ale musím povedať, že my sme... <coughs> Po, šiesti, po dvoch týždňoch bol bolzanie sme išli na dva týždne vlastne do Bratislavy na Bratislavské kramáre a tam na detskej, detskej fakultnej nemocnici Maxim vlastne strávil ako keby na íske dva týždne a potom sedem ďalších týždňov na oddelení neurológie na 7. poschodí a ja som v tom období mala ten stav taký, že v, v tom bolzane sme nemohli byť pri ňom vlastne v zmysle e, každodennej prítomnosti nočnej, ale boli sme pri ňom počas dňa. E, v Bratislave na ISKE e, to bolo, že sme takisto počas dňa k nemu prichádzali, ale tam sme už boli viac zahrnutí do tej starostlivosti, už nás ako keby učili a pripravovali. A taká naozajstná naša tá starostlivosť nastala až na oddelení nevrológie, kde som sa už jak vlastne k Maxovi nasťahovala a bola s ním po tom, mesi- po tom mesiaci vlastne už 24 hodín denne a bola som ako keby jeho predloženou rukou a pripravená urobiť všetko.
0: Keď sa človeku prihodí niečo takéto, to je veľmi špecifická vec a, a zrazu myslí si, že nič také ani neexistuje no a potom vo svojom okolí začnú mu nejak chodiť pred oči, že aj tí mali taký problém, títo sa s tým boria, že nejaká taká komunita sa akoby vytvorí. Nie? Toto, že príbehy iných ľudí, ktorí mali niekoho blízkeho v Bielej kome, to sa k tebe začalo dostávať? Patrala si potom, že ako to zvládajú? Aké sú tam perspektívy? Kto bol najdlhšie a, a však aj zo sveta nejaké veci?
1: Áno, uh, pátrala som potom, ale nie úplne v tej prvotnej chvíli. Uh, myslím si, že to bolo pre mňa aj také trošku ochraňujúce a vedomé, že naozaj tie prvé štyri mesiace bolo len také tie základné veci skôr z toho zdravotného stravu a, a mentálneho, vlastne, aby, aby to telo a podnety pre tú myseľ a vlastne vybudenie nejakých takých pamäťových a v mozgu vlastne sme oživili, aby sa ten maxo... Lebo tam stačí len jeden malý podnet, ktorý vlastne spustí tú sériu a to telo sa začne prebudzať. To Takže, je pak? Áno, je to tak, pretože Uh, jednoducho preto sa robia všetky tie aktivity. Naša izba už na tej neurologii bola celá oblepená plagátmi uh, jeho obľúbených hercov, spevákov, rodiny, priateľov, jedla, pretože je gurmán. A takisto tam boli dresy hokejistov, pretože Max v tom období uh, ich veľmi obdivoval. Uh, bol inač okrem toho aj veľký športovec vždy, veľmi uh, vždy aktívny, akčný, dynamický a plný sily a energie. Takže uh, pre nás to bol taký zrazu taký stav zvláštny, pretože Maxim, ktorý sa nikdy ani na chvíľku nezastavil, zrazu tu ležal bez pohnutia. Niekedy som sa ho nemohla ani dotknúť na nohy, lebo bol extrémne šteklivý a teraz som robila všetky podnety, masáže, dotyky, aby sme ho stimulovali a tá noha nedávala žiadnu spätnú vesbu. Že... Boli to také momenty, ktoré na chvíľočku možno, aby to nevyznelo celé, že to bolo krásne, idylické, romantické a bolo to náročné samozrejme. Ale vnútorne ja som cítila akýsi pokoj, ktorý mi vlastne ako keby ani nedovolil pozerať na niečo negatívne a vlastne je to tak, že to, čo vlastne nemáme v sebe, tak ani nehľadáme, nejako ani vidíme inde, čiže, ale je pravda. Takže ja som bola v tomto taká plná nadšenia a tej energie a aj neskôr mi to povedali, či už v nemocnici, alebo aj v kúpeľov Kovačovej, kde sme potom vlastne boli s maximum ďalších 7 týždňov, že aj tá, na, tá moja energickosť, a to nadšenie, skúšať nové veci a robiť to nejakým spôsobom, kde, ktorý som si samozrejme naštudovala alebo mala doporučené, že tak aj ich motivoval ísť možno nejakými neprebádanými cestami alebo robiť niektoré veci inak, hoci na nich boli zvyknutí. Takže, takže ale keď sa vrátim na tvoju otázku, áno, neskôr sa už vynar, vynarali aj tieto veci, hľadala som a úplne ja to tak vnímam, že zázračne, že na čo myslíme, to sa k nám dostane a, a je to tak, ja myslím, že všetci to tak máme ale nie je to len otázka toho, že to tak je, ale aj ten mozog vníma a sústredí sa na to. Hej. Takže tým, že my sa aj celkom dosť venujeme, teda ja určite mozgu a ako funguje, ako, aké sú jeho možnosti, pretože Maxim vlastne po tom úraze, ale to sa asi, to nebudem predbiehať. Uh, takže uh, áno, zisťovala som to a práve aj v kúpeľoch v Kovačovej som sa stretla s pani, takou staršou, uh, ktorá ktorá bola podobne naladená ako ja, vždy večer, keď som si išla len plná, taká po celom dni unavená, dať trošku z čajíka erárneho, pretože ani som nemala čas si uvariť na izbe ten vlastný, tak som tam videla v tme jednu staršiu pani a napriek tomu, že Maxo, keď sme boli teda v tej Kovačovej, ja som veľmi nekomunikovala, napriek tomu, že som komunikatívny človek s ostatnými pacientmi, lebo ja som na to nemala čas. moja plná pozornosť bola sústredená na Maxa a vlastne manipulácia s ním bola veľmi náročná, nám pomáhali dvaja asistenti, keď neboli, prichádzala detko alebo neskôr potom aj moja mamka. Takže bola to taká súhra celej rodiny, ktorá sa nastavila na tú pomoc a ten príbeh vlastne je o tom, že tá... Ten maxov úraz spôsobil, že sme boli o, vo väčšej kompaktnosti blízkosti práve aj so starými rodičmi. Napriek tomu, že sme rodine záležení, starí rodičia a manželovi sú na východe. moja mamka síce je východniarka, ale po smrti otecka už sme ju presťahovali k nám do Bratislavy, takže je viac menej tu. Ale predsa len tie vzťahy a, a hlavne tie osobné kontakty nie sú také intenzívne, neboli také intenzívne, pretože ten život to až tak neumožňoval dovolenky a všetko možné, ale ako keď boli deti menšie. Ale v každom prípade toto bol priestor takého spomalenia pre nás. A vlastne nechcem povedať, že nejakej druhej šance, ale extra šance byť spolu. A aby si aj tí starí rodičia nejakým spôsobom, tým, že boli zapojení do toho celého procesu, tak aj oni sa cítili potrební a myslím, že napriek tomu, že to bolo ťažké a aj ty si sa pýtal, že ako reagovala rodina, napríklad citlivá babka, jedna druhá, mali tendenciu samozrejme plakať, hlavne keď sme prišli z toho bolzana a videli maxa, hej, bezvládne telo, ktoré neodpovedá, nereaguje na žiadne signály, bolo to pre nich náročné. Ale ja som babku prosila, že babka nech sa páči vyplakať sa pred verami nemocnice a izby, ale dovnútra vojsť plná nádeje, ako s úsmevom, pretože ja som nejako vnútorne naozaj verila tomu a stále tomu verím, že akou energiou ako fungujeme, tak, tak to sa aj cítime a jednoducho ja som mala také nastavenie, že ten Maxo je prítomný, nás počuje a aby ani na chvíľku nemal pocit nejakého zaváhania, že my pochybujeme o tom, že sa môže vrátiť, tak aby tam bola tá nádej. Takže ja som vlastne aj starých rodičov prosila, sestričky takisto, že sme komunikovali. Aj ten systém bazálnej stimulácie nechcem tu teraz rozoberať, ale je aj práve o tom, ako komunikovať, ako sa dotknúť určitého miesta, ako započať iniciačným dotykom celý ten rozhovor, aby vedelo, že sa s nimi ide niečo konať. Aj pri inekciách, alebo akýchkoľvek úkonoch, vlastne ho informovať, čo sa robí, prečo sa robí. Takže ja som bola ten, ten, ten hlas, ktorý mu hovoril to, čo vlastne, na čo nemali možno sestričky, lekári čas, čo sa s nimi ide robiť, prečo to robíme, ale hlavne každé ráno som mu vysvetlila, kde sme, prečo sme tu čo sa stalo a že veríme tomu, že je tu s nami, že počuje len to telo ešte nie je pripravené na to, aby dalo tú spätnú väzbu, ale že čakáme na to, kedy, kedy sa uzrabí a robíme všetko preto, aby sa teda čo najskôr dal do poriadku a bol tu s nami a mohol nám všetko povedať. Takže uh, Maxo, zapoviem ešte odpovedť na tvoju otázku. Uh, Hovorí, že si nepamätá obdobie, keď bol v kome. Napriek tomu, ja som mu čítala, dosť som mu teda čítala a modlili sme sa jednu krásnu modlitbu k svetomu Patrikovi. A keď sa prebral z Bdelejkómi a pokračovali sme v tom, tej modlitbe, že sme čítali, on doplňal konce vied. A to bolo pre mňa také zázračné, že, že niekedy niečo nevieme, ale sme... Takže ono to tak plynulo asi podľa mňa, okolo neho v ňom. Tak aj mi povedal niektoré voľne zvuky. Takže prítomný tak, ako má niekto skúsenosť, že vie všetko je nejako nad tým telom a všetko v ním a všetko počuje, tak myslím si, že takú skúsenosť nemal, ale mal tú skúsenosť, že že vedel niektoré veci a, a bol na niektorých miestach, na ktoré sa nám nepodarí ísť.
0: On sa potom prebral po štyroch mesiacoch, ako v knihe píšeš. A čo bolo tým podnetom, tým stimulom, ktorý ho naštartoval? To sa vie?
1: To sa nevie. To sa nevie a toto je to niečo, čo je medzi nebom a zemou, a čo to bolo. Ale v každom prípade nebolo to ako usknutím prstu. A on sa posledné dva týždne pred tými štyroma... A, pred vlastne tým uplynutím tých 129 dní, tých 4 mesiacov už začal veľmi aktívne zapájať vlastne aj do komunikácie v zmyslení odpovede slovnej, ale pohybmi očami. Takže dávali sme mu rôzne otázky, pýtali sme ho sa ho, napríklad som mala v ruke kocku červenú a modrú, v pravej, v ľavej a pýtala som sa Maxi, že tu mám takú kocku, tu mám takú, pozri sa, kde mám červenú kocku. Hej. A teraz som videla, ako z jednej, tie oči prechádzajú správa doľava a ostali teda, vrátili sa a ostali stáť hej, na, tej, na tej správnom mieste, podľa otázky. Takže to, bolo, to bol taký úžasný moment. To bol pre mňa taký ten najväčší zázrak. Ani, ani nie to, že ten konkrétny moment, ale tie momenty, ktoré prechádzajú tomu, že my ľudia máme tú tendenciu, ako brať tie veľké veci, že niečo úžasné, veľkolepé. A zabudáme, že, že to niečo veľké, úžasné je poskladané z množstva maličkých vecí. A tie je šťastím, ak si ich dokážeme vnímať. A mne sa v tomto som bola našťastie taká, že citlivá, lebo to bolo to, na čo sme čakali. Takže bolo to také, že mali sme na to čas. Tá pozornosť bola plne sústredená, čo je tiež jeden z predpokladov toho, aby sme fungovali, aby, si, aby sme si niečo zapamätali. Takže ja som, ja som vlastne si vnímala už tie signály, že Maxo pohol rukou, už sa za niečím naťahoval. Chcel vlastne aj s nohou, aj z rukou, s očami. Takže pre mňa bolo úžasné to, že počuje... To, čo mu hovorím, tú otázku kladiem, že je rozumie a že na ňu vie vlastne odpovedať. Len to nevie povedať zatiaľ fyzicky, ale vlastne naznačuje to pohybom. Takže to bolo pre mňa úžasné. A samozrejme aj ten pocit bol neopísateľný. Krásny, nádherný a ani neviem, či som Bohu tak dostatočne vďačne v tej chvíli samozrejme poďakovala, ale bolo to úžasné. A ako ja to tak vnímam, že tie štyri mesiace boli takým Extra, extra priestorom pre to, aby sme si s Maximom mohli vytvoriť taký, takú sústredenú pozornosť a, a venovať sa tomu všetkému starostlivosti tela, duše, ducha, alebo bolo tam spojené všetkého. A nabrali aj takú tú sílu potom do, tých, už do toho reálneho života, ktorý naozaj nastal a tiež bol svojím spôsobom veľkou výzvou.
0: Ten život potom, ako začal syn vnímať, ako začal už čo reagovať, preberať sa, prebudzať sa, ten vyzeral, ako, čo tam bolo, všetko treba. To je úplne, že od nuly, od píky, alebo sú tam napredovania nejaké rýchle? Je alebo to, ako v čom?
1: Je to, je to zaujímavý proces, je to pomalý proces a... My sme boli našťastie nastavení na to, že sme nie nič urychľovať. Aj som to takto vložila Bohu do rúk, že tak odovzdala teda, že, že niech ten čas, ktorý potrebuje, má dopriaty, aby to telo naozaj zregenerovalo. Takže maxim po tých 4 mesiacoch v staveb Delejkómy sa prebral jeden deň pred odchodom z kúpeľov Kováčovej, kde nám vytvorili fantastické prostredie a zázemie a naozaj tým, že možno aj tým, že to nebola nemocnica, nemocnica veľký kolos, ale priestor, kde v ušom kontexte spolupracujú tie jednotliví odborníci. Takže myslím si, že aj to prostredie bolo pre ňoho veľmi dôležité. Dôležitý bol aj moment, že s Maxom sa ťažko vlastne tá koordinácia a presun z tej postele do tých vaní špeciálnych a tak ďalej bol komplikovaný. Takže my sme na to mali takú špeciálnu pomôcku, taký zdvíhák, ale aj pritom trebalo vlastne ďalších asistentov a vôbec pri všetkých činnostiach, pretože tam sa vlastne s tým pacientom zaobchádza ako s malým dieťaťom. Doslova úplne od A po Z. Takže Maxim bol také moje tretie dieťa, vysnené, ktoré som mala vytúžené, ale nemohla som ho mať. Takže takou, takou inou cestou sa k nám dostala. Takže niektoré úkony som si mohla zase zopakovať a, a myslím tak doslova aj tie e, fyzické ale potom aj tie neskôr tie, ktoré sú tie krásne a ponúkajú dieťaťu e, prostredia, zázemie a podnetí na to, aby mohlo e, spoznávať svet, takže e, náš svet bol vlastne potom zameraný na to že sa cvičilo do obeda, po obede chodívali terapeuti, veľa sa rehabilitovalo, Pras, vlastne ten stav v tom v tej, v tom staveb ďalej komito, telo je nehybné, takže všetky úkony bolo potrebné robiť ako keby zaňho. Čiže tie terapie, masáže, cvičenia, bazálna stimulácia, to všetko bolo potrebné, aby to svalstvo neochablo, aby, aby nenastali kontrakcie a, a vlastne aj mal maxo určité, ale naozaj len také mierne, našťastie nie dekubity, ale v zápesti, v ruke, takú kontrakciu a to všetko sa dalo rozmasírovať, hej, že postupne... Čo, to je čo, nejaké stuhnutie? Áno, to je stuhnutie mm-hmm. vlastne ruky, alebo nohy, alebo akéhokoľvek akékoľvek končatiny a vlastne to telo v tom krčí ako keby, keď pracuje a zostane. Hej. A práve preto je to nevyhnutné neustále vlastne tá manipulácia s telom, teda fyzická manipulácia s telom, aby, aby sa predišlo tomu všetkému. maximál v tom všetkom nešťastnom ešte aj šťastie v tom, že on bol taký veľký chlapec. Mal 110 kg, schudol hneď ako do, do týždňa 10 kg, takže pri tom všetkom nešťastnom, to, to telo si malo z čoho čerpať živiny. Čo bolo jediná výhoda obezity, ak to mám povedať, je toto. A nechcem teraz povedať, že bol obezný, ale bol taký pevný. A neviem si predstaviť, aký bol, keby necvičil, lebo naozaj bol športovec, hral ping-pong, hral squash, nevedel sa rozhodnúť, čo s tým, tak robil obidve. Rok predtým začal hrať a to hral závodne hej, za klub, takže mal aj veľmi pekné výsledky. A, ale on hral vždy pre rados, hej. A preto sa mu darilo, vž bol zasústredený za na, na nejaké miesta a, a, a stupienky, že kde sa nachádza, ale na to, že, že hrá. Hej. Tak toto bolo on, taká tá jeho hravosť, to, to, to sa tak nieslo ním a, a s ním. A rok predtým začal hrať golf, takže mal aj takú ďalšiu skúsenosť a, a ten golf bol takovej spájajúcou aktivitou našej pani logopedičky, ktorá ešte za maximum začala chodívať v nemocnici, neskôr aj k nám domov, čiže aj ona ako golfistka, takže prepájali sa, komunikovali, robili rôzne logopedy, cvičenia. Stimuloval sa jazyk. My sme neustále vlastne, je tam súbor rôznych cvičení, tyčinkami, špeciálnou zubnou kevkou, ktorá teda nemá štetinky, ale má také špeciálne zakončenie, aby sa vlastne rozstimulovala celá tá tvárová ako keby gymnastika, aby, aby vlastne to telo, keďže 4 mesiaca nefungovalo, jazyk, reč mohli začať alebo nejako nabehnúť. Takže toto boli veci, základ bol absolútne v tom cvičení ale takisto logopédia a, a potom úlohy, úlohy, kde on doplňal slova, skladal obrázky, kocky, kde vlastne sme ako u malého dieťaťa sa snažili vlastne podnietiť to, to vnímanie celku jednotlivých častí následnosti, súslednosti časov a dejov, roztrihané ako keby obrázky, že čo následuje, čo predchádza. Takže vlastne všetky tie kognitívne funkcie ako je pamäť, myslenie, reč ten vlastne aj potom neskôr aj vyjadrenie cez, cez nejakú kresbu a tak ďalej, tak to všetko sme vlastne stimulovali, aby aby vlastne Maxo napredoval. Ale čo som nepovedala a čo bolo také najdôležitejšie, je, že Maxim vlastne po prebrati z Bdelej Kómy mal vlastne trošku narušenú krátkodobú pamäť a tá dlhodoba dlho fungovala, pamätala si veci, ale tá krátkodobá bola teda trošku narušená, takže naše také zameranie bolo na to, stále si vlastne komunikovať všetko, vraciať sa, robiť si večer, ako keby také, mm, ja som fotila, čo sme robili, večer sme sa tu dali vlastne všetky tie fotografie na jeden list a v tom tablete sme si pozerali, že aha, ráno sme sa zobudili, cvičili sme, robili sme bazálnu, potom kto prišiel, alebo ja hovorím, pozri, žoleté kvety sú na stole, a on že aha, kamarátka, hej, doniesla kvety, alebo čo si jedol, že nevedel si spomenúť, že bola tu Ivona napríklad kamerátka, ona doniesla kukuricu, hej. A... Takže proste spájali sme a robili sme práve také veci, ako robia rodičia s malými deťmi, keď je to hravé, radostné, milé, tak my sme to robili vlastne s veľkým chlapcom, ktorý našťastie vnímal, reagoval, komunikoval a to vnímam ako veľký dar a to bolo aj také veľké požehnanie pre nás, že že mohol uh, vlastne napredovať, takže potom uh, to bol pol roka vlastne skoro tri štvrte roka bol vlastne maxo, keď to tak beriem dokopy uh, v stave, kedy nebol schopný chodiť, takže 4 mesiace bol v uh, stave v delejkome, potom pol roka bol na vozičku, to bolo tiež také zaujímavé obdobie, kedy som tak zisťovala, že ako čo funguje a nefunguje, že aké rôzne bariéry sú tu pre ľudí, ktorí majú určité znevýhodnenia ale napriek tomu, že Max bol na vozičku ja som sa snažila ho vlastne infiltrovať do života chodili sme na prechádzky kde sa dalo brali sme ten ho na vozičku aby mal tie podnety a tu chuť žiť takže u nás bola tá atmosféra taká a myslím, že to bolo dané aj tým, že bolo leto a bol ten čas taký voľnejší, kľudnejší, že sme, že sme robili všetko, nastavili všetky svoje sily preto, aby, aby mal tie podnety a tie podnety sú základ preto, aby mohol vlastne človek v tom stave ako fungovať a, a to bola aj taká tá Božia milosť, že, že som mala tú silu. Tak súčasťou toho celého procesu musím povedať a, a chcem povedať veľmi rada, že že je aj tá viera. A viera to nie je len len slovo, za tým tým je vlastne veľmi veľa. Nechcem, aby to teraz vyzeralo, že to a to, ale viera a dôvera to je určitá ako keby aj dávka. Na počiatku je ako tá dôvera, ale neskôr cez tú skúsenosť, že človek vie, že aj v tom svete starozákonom aj novozákonom, koľko dobrého vec sa udialo a že koľko ťažkostí vlastne je súčasťou života a že ako ich Boh dokáže premieňať na také nové príležitosti, tak aj ja to takto som cítila, že že sa mením, že sa mením, že tá viera je samozrejme iná, hĺbšia aj tá dôvera a to všetko, tie tie vnútorné veci. Mne to veľmi, veľmi pomáhalo, že som mala taký oporný múr a teda aj v tej našej rodine je to tak, ale samozrejme každý to má inak nastavené, ale my s Maxom sme určite tí dvaja, ktorí, ktorí to tak veľmi prežívajú aj doteraz a, a sme s tým spojení, že, že berieme to, čo sa stalo ako takú príležitosť takého vnútorného nejakého, ja, konkrétne takého očistenia, nastavenia, vypustenia niektorých vecí zo života, ktoré ktoré možno boli zbytočné a ktoré človek ani nevníma ako zbytočné, ale nejako tam boli a zrazu je potrebné... V touto situáciu bolo potrebné urobiť priestor novým veciam. A a to sa v tých krízových situáciách deje a to je pre mňa také také povzbudzujúce, že keď niekto niekde hovorí, že sa mu stalo niečo hrozné a ťažké a že ho to posilnilo tak si každý povie, no jasné, jasné, ale uh, je za tým niečo. Je to veľký kus pravdy, lebo až, až keď si je človek tak na dne, tak uh, si povie, že si na dne, tak sa odrazí, že už je to len lepšie. Až vtedy má možnosť pocítiť tú takú Božú milosť, že, že ten Boh tu nie je preto, aby skúšal a trápil, ale že je taký spoluputník na, tom, na tej ceste a že, že sprevádza a ponúka zase úplne iný pohľad, hej, že očisťuje ten pohľad a pohľad Pomáha ho sústrediť na tie také veci, ktoré sú dôležité a podstatné. A teraz zase nechcem, aby to vyznelo, že, že je to len také celé všetko perfektné. Naozaj uh, ten systém, my sme prežili od tej nehody 6 rokov. Ten prvý rok bol najdôležitejším rokom. Rokom, kedy sa všetko menilo, hlavne to fyzické. Hej? Že Maxo z ležiaceho pacienta začal chodiť po roku sa uh, vrátila ako keby do školy. Bolo to veľmi náročné. Prešli sme si rôzne tortúry škôl, pretože na tej škole on chodil na 8-ročné gymnázium. Veľmi nám vyšli v ústrety, Veľmi som vďačná za množstvo ľudí, ktorí nám vošli do života a ponúkli sprevádzanie, že, že boli ochotní výsť tých modelov, ktoré sú zaužívané, že niečo sa robí takto a takto a také sú normy a procesy. To, to sú pre mňa takí tí anieli na, na tom celom príbehu, že, že my sme zrazu tým príbehom mali možnosť stretávať samých anilov. A či to bolo v školstve alebo v zdravotníctve neskôr, a teda neskôr v zdravotníctve celý čas, ale neskôr aj v vlastne rôznych e, situáciách, tak, e, tak to bolo to, že tí Anilík k nám nejakým spôsobom... Mm, ja hovorím, že sme si ich pritiahli, alebo možno si pritiahli oni nás. Neviem, ako to bolo, ale určite to niekto zariadil. Niekto, kto vie, ako sa hovorí... E, ale to nie je teda moja myšlienka. Rozvezovať, hej, zviazané a vlastne spájať to, čo je rozleptané, tak, 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 tak ten niekto vlastne pomáhal urobiť tie, tie nítky, prepájať, aby, aby tá aby sme dostali v tej chvíli to, čo potrebujeme. A ty si sa ma ešte pýtal, prepač, ti skočím do reči alebo do toho ticha, že, že či sme sa stretávali s takými ľuďmi. Ja som nejako zahovorila, lebo to, že keď sme boli v Kováčovej, tak... V v tej kuchynke alebo v tej jedálni sa modlila taká staršia pani a s ňou jedinou som komunikovala, pretože tam bola v čase, kedy už Maxo spala, ja som mala ako keby trošku voľná a mohla som, lebo počas dňa som bola naozaj plne k dispozícii Maxovi presunom, jedlám, pretože Max mal mo- m- m- sondu nosnú, takže treba ho krmiť a to tiež vyžadovalo nejaký čas pripravovať to všetko, umývať a tak ďalej, ale pani Tonka bola takým tým človekom, ktorá sa mi zdovorila, že aj jej syn bol v devialej kome. A to som ostala prekvapená, že, že sme úplne, úplne ďaleko, hej, z domova, úplne medzi cudzými ľuďmi a zrazu je tam duša, ktorá prežíva podobný príbeh. Hej. a hovorila mi o tom, že ako to zvládli, ako to prežili, jej syn je v poriadku a, a vďaka tomu, že vlastne to všetko prežil, máka na sebe, cvičí, pretože to je taká nevý, celoživotná už nevyhnutnosť, aby to telo mohlo ako tak fungovať. Je to cvičenie, tá tá terapia. A takisto mi hovorila, že v ich rodine bol chlapec Šimon. To bol aj taký príbeh chlapca, ktorý vlastne mal operáciu nosnej prepášky a ostal v staveb delejkomy. Takže tiež ma prepojila na jeho maminku. Takže veľa, veľa takých zaujímavých momentov sme zažili. Aj sa ich človek potom vyhľadal, ako ľudia fungujú. A každý sme iný, nech to vyhľadáva, pretože chce vedieť, ako to iní robili. Niekto sa tomu bráni a myslí si, že keď má zavreté oči, takže to neexistuje. A neodsudzujem ani jeden z tých spôsobov, pretože každý sme nejakým spôsobom nastavení na to, čo zvládneme. A dôležité bolo tiež, aby prežili tí rodičia. Hej. Takže každý tým svojím spôsobom hľadal tie cesty a aby sme dali tomu synovi to najlepšie zo seba a po roku, keď sa postavil, do školy, postavil na nohy a išiel skúsiť do školy, tak to bola tiež ďalšia výzva tým, že tá pamäť bola oslabená, vôbec to, ten predný čelový lalok a vôbec všetky tie okolnosti ohľadom plánovania a organizovania, tak bolo to také veľmi náročné. Doteraz je to zaujímavé, ale je to tiež spôsob fungovania. Každý máme niečo, Takže verím tomu, že aj tá cesta, ktorú sme prešli a tých 6 rokov bolo naozaj, že hľadali sme školy, boli sme pod veľkým tlakom a ak môžem, tak by som povedala, že minulý týždeň som sa stretla s jednou maminkou, ktorá čítala moju knihu a ma oslovila, či by sme sa mohli stretnúť, pretože jej syn mal pred dvoma rokmi cievnu príhodu a prežívajú podobnú situáciu ako my na jednej konkrétnej škole a sú z toho úplne, že stratení, nešťastní a nevedia, čo robiť, nezvládajú to, sú pod veľkým tlakom tak som tak vnútorne uh, si hovorila, že, že tá kniha mala význam. Pretože už je to to, čo som si ja hovorila. Ak pomôže len jednému človeku, niečo pochopiť, niečo vyriešiť niekam sa posunúť niečo, nejaký kameň odvaliť a uľahčiť, tak, tak to má význam a ona mi hovorila, že stretli sme sa, so všetkým sa mi zdoverila, takže sme mohli tak ponúknuť nejaké naše skúsenosti a, a rady čo sme robili, alebo čo som robila čo by som možno robila dnes trošku inak ale čo chcem z toho povedať je, že som sa potešila, že prišla aj so synom ktorý je o dva roky mladší od nášho Maxima nebývajú ďaleko tak si tak hovorím, že tak ja som si mentálne v hlave niečo vymyslela tiež, čo by sa mohla ako ďalej po tejto knihe robiť. A, a tak tie cesty sa tak otvárajú postupne. Takže verím tomu, že, že tá pomoc môže byť a že, že tá sa môže aj formovať a do rôznych podôb, ktoré, ktoré verím, že môžu pomôcť.
0: A dnes je syn na tom, ako? Mm. Rozpráva funguje, dokáže fungovať sám a perspektíva?
1: Syn Maxim je vo čtvrtom ročníku sociálnej a pedagogickej akadémie, čiže je maturant, takže čaká nás veľmi zaujímavý rok. Ja som sa tak aj v septembri trošku aj vystrašila z toho, tej predstavy, že vďaka korone tie dva roky ubehli ani ja neviem ako a zrazu je tu maturant. A Maxim rozpráva, komunikuje, je pomalší. To zostalo a je to taký náš učiteľ trpezlivosti, to doslova. A je pomalší, pretože pomalšie je rozpráva. Myslím mu to veľmi dobre, ale to je niekedy aj celkom náročné, pretože sa ku všetkému chce aj vyjadrovať a niekedy to aj dlhšie trvá, takže ja tak si hovorím, že raz verím, že budú potrební aj terapeuti, lebo tým, že študuje sociálnu prácu, ktorí budú potrební pre ľudí, ktorí vlastne to vnímajú majú poškodené a narušené a potrebujú práve pomalšie rozprávanie. My rozpr mi rýchlo pre ľudí, ktorí E, ako bežná populácia, ale v momente, že má človek poranenie mozgu, tak sú tam narušené určité štruktúry, ktoré e, sú zodpovedné z, jednak za ten prenos e, toho signálu a, a ten môže byť zdlhavý. Ja tomu hovorím, že, že je to ako keď chodíme po diálnici veľmi rýchlo a zrazu je tam nejaká prekážka, oprava, tak musíme ísť po bočnej ceste. Ale keď po tej bočnej ceste sa chodí často a tak nájdeme aj tam spôsob, ako zrýchliť a prízna miesto určenia rýchlejšie, ale nikdy to nebude samozrejme diálnica, ale to nie je podstatné. Podstatný je ten cieľ, kam chceme dvojsť a ten proces, ako k tomu kráčame. Takže mať z toho radosť. Takže keď sa pýtala toho Maxima, komunikuje, komunikuje pomalšie, niekedy veci zabúdá, dosť často teda. Takže je to také náročne, dokáže fungovať sám v zmysle, sami ísť do školy, zo školy. Nejaké veci drobné si vie pripraviť aj najdenie sám, keď sú v chladničke predpripravené. A ako bude fungovať, ďalej neviem. Tiež to tak vnímam, že je to jeho cesta. My sme mu tu oporou. Sme tu pre ňo. To vie, že sme tu preňho vždy a navždy. Pokiaľ budeme vlastne mať silu, zdravie a energiu, tak že to zázemie má. Ale tak ja ho pozbudzujem k tomu, aby, aby hľadal to, čo jeho teší a, a skúsil to prepájať s tým, čo čo by chcel, pretože Maxo, keď sa prebral s komii, chcel zakladať uh, postkomatické centrum uh, pod jednou strechou všetkých expertov a všetko, čo k nemu prichádzalo v takých tých malých veciach, tak on ako mysliac vo veľkom to všetko chcel urobiť. Veľmi dlho ho neopúšťala táto myšlienka, až, až sme boli z nej takí trošku nešťastní, ale myšlienka je to krásna. Uh, druhá vec je jej realizácia, takže ja Maxa učím to, čo vlastne naučil aj on mňa, že uh, robiť malé kroky. A to hovorí aj vlastne Sveta Tereska z Lízie, že že na tej svojej malej ceste, že robí tie kroky malé a a postupne a nechať potom aj vyniknúť tú veľkosť zase na inej strane. Takže verím tomu, že Maxim nájde to svoje miesto a po skončení školy ešte, ešte je tu možnosť nejakej nadstavby v rámci štúdia, takže možno, možno bude pokračovať ešte v takej nadstavbe štúdia trošku ekonomicko-právne nejaké aktivity a, a neskôr sa ukáže, či sa mu podarí ten jeho sen zrealizovať v tom menšom, ale v každom prípade jeho tužbovie je pomáhať. Pomáhať, odozdavať vlastne to, čo on zažil, čo, ho, čo dostal a, a, a vnímať to ako aj spôsob takej vďaky a poslať ďalej odozdať a vrátiť. Takže, asi tak.
0: A on sám vníma tento čas, ktorý musel prežiť a ktorý aj prežíva. Ako? Lebo jedna vec je, že vy ste odhodlaní okolo neho, bojujete, staráte sa, jeho vypelhala vlastne, že z bdelej sa to podarilo a on, keď sa na to pozrie, neopúšťa sa? Ja to vidím.
1: Nemôžem povedať, že úplne, že Maxo takto vidí, že za neho, lebo to by povedal asi najlepšie on, ale aspoň to, čo ja vnímam, je, že Maxo po prebrati bol ne- neuveriteľný bojovník on sa postavil ku všetkému absolútne s plnou vervou, cvičil, robil, naozaj niekedy to išlo ako cez slzy, ale cez slzy v zmysle bolesti, že neboli to jednoduché veci prekonávať sa, urobiť z 9 schodov, ktoré máme medzi poschodiami, hej, že niekto vybehne ich ako nič, ale keď tie nohy neposluchajú, nie je to sranda. A... Takže v tých začiatkoch to bolo nastavené na to cvičenie a na to dáca sa náspäť. A teraz uh, sme mali také aj náročnejšie obdobie a myslím, že aj korona bola dôvodom toho všetkému, že ako tak opadlo to celé, ten systém pravidelnosti, že som si tak hovorila v tom prvom roku, že že no my to máme nadcvičené, tú izoláciu, to všetko, že zvládneme to. Ten druhý rok už bol náročný. A vidím to, že nielen na našom Maximovi, ale aj na deťoch našich priateľov a známych, že, že tá izolácia nie je dobrá. A pri týchto deťoch, ktoré majú svoje špecifika, sú určitým spôsobom znevýhodnené, už tak sú ochudobnené možno o množstvo kamarátstiev a sú to veľmi vzácne veci ak akty priateľstva sú a dlhodobé alebo niečo podobné. Takže mala som taký pocit, že aj Maxo mal také obdobie, a mali sme ho, myslím si tak, že obidvaja, že také náročnejšie, že menej cvičil, menej chcel robiť niektoré aktivity, lebo my okrem toho cvičenia robíme veľmi veľa rôznych terapií. Ak sa so chodí na arteterapiu, na terapiu s pevom, robíme Feuersteinovú metódu. A potom predtým, alebo počas sme robili, robíme metódu bilaterálnej stimulácie robili sme takú sluchovú metódu. Čiže stále sa sme hľadali spôsob, ako zlepšiť maxov stav, a ako zrýchliť reč, ako ukludniť to napäté telo, ktoré je, pretože maxov v momente stavu, kedy, kedy je v takom určitom napätí, strese a, a nárokoch vyšších, to telo reaguje a dáva, dáva nejaký signál, signál cez to napätie. Hej? Takže ja viem, že maxim, máme to všetci. Len my sme sa nejako naučili buď si to nevšímať, alebo ísť až na nejakú hranicu a potom vlastne padnúť, alebo tí múdrejší to tak priebežne nejakým spôsobom ošetrujú. Takže my sme to tiež cez rôzne terapie ošetrovali. A čo je veľmi dôležité a čo veľmi odporúčam, pretože tá pomoc, či už psychologická alebo akákoľvek, je neuveriteľná. Už len minimálne tým, že sa uvoľní to napätie, že, že sa to vyrozpráva, alebo že sa pomenuje problém a že sa dá na pozrieť z odstupu a nebude ho súčasť časťou. To sú veci, ktoré som sa tiež vďaka Maxovi a pri pri tom celom procese naučila. Takže Maxo je pripravený na to, že že ten život sa mení. To môžem povedať 100%. Ako to on vníma teraz, neviem, ale bolo obdobie, keď hovoril, že je šťastný, že sa mu to stalo, že, že to vníma ako dar, pretože nevie, čo by bolo inak. Ja sama mám to také vnímanie, že Max so tým, že bol taký naozaj divoch, bol to rebel, a všetko chcel vedieť, všade byť, o všetko sa zaujímal naozaj, či o politiku, a, a, a to bol ešte mladý. Doteraz teraz tomu zostalo, hej, že má také svoje oblasti záujmu, čo št- sleduje, študuje a tak ďalej. Ale že možno ani si nemieme predstaviť, že toto bola strašná vec, ktorá sa nám diala, ale možno niečo oveľa menšie v, v tom Božom vnímaní, pred, čina, pred čím sme boli uchránení. A niečím možno definitívnym. Takže um, preto ja som aj tak s tým celým takým nastavením, že, že je to tak. Uh, máme tu taký priestor vytvorený, máme tu druhú šancu zhora a je na Maxový, vlastne ako sa aj nejakým spôsobom zhostí. Je odhodlaný, to môžem povedať, je odhodlaný. Má chuť uh, poznávať, má chuť um, pomáhať, uh, je vždy taký ešte, on je taký ten objavujúci, obdivujúci, že hľadá veci fascinujú veci, čo je úžasné, že je tu tá chuť a, a ako to zvládne sám, to neviem, ale zatiaľ sme tu, takže sme sme nápomocní.
0: Žijete vo vzťahoch? Máš manžela ešte o to co stáva tak v úzadí, Máš céru, o te tiež nehovoríme, ale keď sa niečo takéto stane v rodine, ono to zasahuje celú rodinu. Niektorí chlapí utečú, odídu a vlastne v tej ťažkej situácii nechajú tú ženu na pospas vlastne to má 10násobne ťažšie. Sú vzťahy môžu byť naštrbené, pretože ten súrodenec, ktorý je zdravý, je akéby ponechaný už bez takej, tej, čo ja viem, nejakej empatie, starostlivosť, celú všetku pozornosť ide na toho, ktorému sa niečo stalo. Čiže je však samozrejme správne, ale tie vzťahy to môže naštrbiť. Ako to bolo u vás? Čo manžel a čo ceruška?
1: Ďakujem ti veľmi pekne za túto otázku. Uh, je úplne, že presná. Tento úraz a vôbec stav maximovej zmeny zasiahol našu celú rodinu. Som vďačná manželovi, že teda nezbehol, ako si povedal, ale nie, my sme obidva boli nastavení a tým, že sme aj vychovaní, aj, aj žijeme ten svoj život v tom takom vzťahu a, a láske, a dôvere a že, že sme teda ja určite, a verím tomu, že ani manžel ani nerozmýšľali o takej možnosti, že niečo a unikať. Skôr sme hľadali spôsoby riešenia ako pomôcť A každý ten svoj, ja v tej realizácii fyzickej konkrétnej pomoci manžel to, to, to samozrejmu manžel spôsobom zabezpečovania všetkého, pretože, ako ono hovorí, že niektoré veci on by nebol schopný vlastne robiť a, a teraz nie v zmysle, že, že by mu to bolo nepríjemné, ale zvládnuť ten stav vnímania a poznania a konkrétne ako keby nastaveniu čeliť tomu, tomu všetkému, hlavne v tých začiatkoch bolo veľmi náročné, ale v konečnom dôsledku my sme ani na sekundu nepochybovali o tom, že, že sme tu pre Maxa a že sme spolu a myslím, že aj vzájomná modlitba a podpora, že, že boli ako keby nejakým spôsobom zhora hora nechcem povedať odmenené ale ale, ale Zostali, sme spolu a robíme stále naďalej všetko pre toho Maxima. A čo sa týka céry, tak toto je veľmi uh, zvláštna, náročná téma, pretože uh, citlivá. A ja som, ani neviem, ako povedať, uh, samozrejme, že matka vníma, že sú tu dve deti a ja som bola uh, 7 týždňov vlastne v nemocnici na neurológií. Vlastne prvé... Prvé 4 mesiace, ako keby ani človek nebol doma. Prvý mesiac možno ešte chodil prespávať, ale vlastne celodeň bol preč. Takže vnímala som to, hlavne keď som bola už potom, že stále s Maxom v tej nemocnici. Snažila som sa robiť si také malé výlety, keď ma zastúpila mamka alebo manžel, na zo pár hodín za a komunikovať s ňou, lebo som to vnímala ako dôležité. Vôbec neviem, odkiaľ sa to vo mne vzalo, ale nejako... Prišlo to asi zhora. a ja som oslovila takú našu známu psychologičku a sme sa aj dohodli, že Myška sa s ňou zopárkrát stretla a to bolo pre mňa také požehnanie a také nejaké vedenie, že, 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 že mi to napadlo, že ma niečo vyššie viedlo k tomu, aby som nejaký taký úkon spravila a ona mala aspoň ako keby zabezpečenú takú prvotnú, hej, pri tej takú to, šokovú terapiu, že čo ďalej, ako sa nastaviť. A čo je zaujímavé, teraz po šiestich rokoch e, sa k tomu vrácia možno aj práve tou knihou, keď som ho písala, komunikovala vlastne aj tie veci, ako sme to prežívali, tak e, som sa tak uvedomila, aj som mala také vnútorné otázky, možno aj výčitky, a teda nemožno určite, že urobila som dosť, že bola som dobrá alebo niečo som nezanedbala, aj sme o tom s cerou rozprávali, tá, tá ma uklidnila, že všetko je v poriadku a že že ona je absolútne v pohode že to čo vtedy prežila vlastne aj komunikovala s tou psychologičkou ale uh, teraz už ani nie je podstatné to, že či sme urobili všetko alebo nie ale to, že ten človek ten súrodenec uh, vlastne je postavený pred novú situáciu Zla, zrazu sa mení nielen svet toho dieťaťa ktoré je vlastne, ktoré nemôže ale aj svet toho, ktoré môže ale nemôže tak, ako by chcel. Ale je to asi ako vo všetkom. Buď nás niečo zlomí alebo nás posilní. A ako hovorí môj obľúbený Elias Vela, tak je taký, taký príbeh, že tá bolesť je ako horúca voda. Že ak do nej dáš tri suroviny, tak každá ponúka niečo iné. Ak tam dáme mrkvu, tak varením zmekne. Ak tam dáme vajíčko meke, tak var, varom Stvrdne. A keď tam dáme kávové zrnko, tak ani nestvrdne, ani nezmekne, ale vydá zo seba to najlepšie, čo má, tú kávu. A to je presne to, že, že my môžeme bolesťou stvrdnúť, môžeme zmeknúť, alebo môžeme vlastne to vnímať ako nejakú, vtedy možno v tej chvíli ani nejakú príležitosť, ale je to svojím spôsobom príležitou šanca vydať zo seba to najlepšie, čo máme v rámci okolnosti, aké máme. Takže to, toto tak vnímam, že, že na, tá naša dcéra dostala taký ten dar múdrosti a láskavého srdca aj empatie, že sa myslím, že s tou situáciou dobre vyrovnala je veľmi komunikatívna, takže ona si našla aj svoje prostredie, zázemie, priateľstva, ktoré sú dôležité hlavne v tomto veku, maximálne 14 rokov. Ona mala, keď sa stal, úra 16. No, teda mala 15,5, pretože medzi nimi je rok a pol rozdiel, teda je staršia a to je dosť citlivý vek. Ale v každom prípade sme boli spolu a vnímala možno oveľa skôr ako iné deti, že ten život nie je rúžový, že prináša aj... A sú na tom deti oveľa horšie, veď e, sú deti, ktoré nemajú rodičov, sú deti, ktoré stratili rodičov definitívne, takže do, do, dochádza k oveľa horším e, situáciám, s ktorými sa musia vyrovnať, pretože ten život e, treba žiť. A Takže myslím si, že ona to v rámci toho všetkého vzala dobre a mala podporu aj starých rodičov, ktorí boli v väčšom kontakte, takže aj priateľov. A som za to veľmi vďačná, že naozaj tá naša komunita, komunita je taká ako pevnejšia aj väzby z kostola, aj priateľské, aj školské, detská, takže, takže nebola osamelá. A to je dôležité v takej situácii, nezostať sám a osamelý.
0: Úplne otvorene hovoríš. A tak prirodzene o tom, že... Boh, požehnanie, dar od Boha, anieli. Pre neveriacu človeka to môže vyznievať bláznivo. A tým sa nebudeme teraz zaoberať nejakou apologetikou kresťanstva. Ale vieš si predstaviť, že by si toto všetko mala absolvovať bez toho, že by si bola veriaca?
1: Neviem a ani nechcem si niečo také predstaviť. A pre mňa je jednoducho prirodzené povedať jedine to, že toto je ten moment, kedy je tu niečo, čo je tak silné, tak ťažké, že človek často neuniesie takúto ťarchu sám. A, a potom sú tu tie krídla, ktoré ťa trošku poniesú, možno trošku si tiež zložia tu, že dokážu ako keby človeka držať nad vodou a tie krídla si každý vlastne budujeme zo svojich nejakých nastavení či už zdedených alebo získaných alebo otázkou rozhodnutia a je na nás, že ako dokážu byť pevné tak ja som veľmi vďačná aj tomu rodinnému zázemiu že som mala možnosť vyrastať v kresťanskej rodine ale je pravda, že tá situácia socializmus, že nebol taký otvorený úplne ako by človek možno chcel a až oveľa neskôr som ja sama sa týmto procesom si prešla, kedy som tak vnútorne, už nielen tak, ako sa hovorí dedične, ale aj vnútorným prerodom nie lebo to nie je nikdy rozhodnutie moje, alebo tvoje, je to, je to, je to pozvanie. A, a prešla. Takže som vďačná za to, že, že som v tejto ťažkej situácii nemusela byť vystavená nejakej takej ničote. Ničote toho, že... že nemám sa o koho oprieť. A presne ako ty si povedal, že keď to pozerajú, počúvajú teda neveriaci ľudia alebo ľudia, ktorí to tak nemajú, ako to mám ja, každý si musí odpovedať niektoré veci, ale myslím si, že v určitom veku všetci prichádzame na to, že si dávame otázky, ktoré vo veku plnom síly, úspechu, pýchy nemajú miesto, pretože človek má za to, že všetko zvláda sám svojou múdrosťou, svoj, svojou silou svojimi činmi a tak ďalej. Ale na druhej strane je tu niečo, na či možno nerozmýšľame, že to všetko sme dostali od niekaď, k nám to prišlo. Že sme boli do nejakej situácie, sme sa narodili, niekde sme počuli niečo, niečo nás oslovilo, počuli sme to v nejakom prostredí. Takže to všetko sú také malé kamienky, jednej veľkej mozaiky k tomu, že ja myslím, že každého to skôr či neskôr k, privádza k tomu ani nerozhodnutiu a, a nejakému vyhláseniu som alebo nie som kresťan som, alebo nie som veriaci ale k nejakému poznaniu, že, že niečo musí byť viac ako, ako len toto, čo tu je pretože je to tak fantasticky usporiadané a nevieme si to ani predstaviť pre mňa je tak fascinujúci mozog ja tým, že Maxo má poruchu pamäte dosť veľa študujem o mozgu a mám tie predstavy a to je proste tá, tá neuroplasticita, možnosť premienania samého seba tým, že je vystavovaný vlastne meniacim sa prostriedkom, že to je niečo neuveriteľné, niečo, je to pre mňa také, že zázračné. A tak to vnímam aj ten náš svet ako niečo zázračné. Uža- som, moja babička hovorí, som z toho úžasnutá. Takže ja som tak úžasnutá z toho, že, že čo ten mož- mozog dokáže, čo ten svet, ako dokáže fungovať, taký kolos, že Nemám pocit, že niektoré veci si vieme vysvetliť fyzicky alebo materiálne, áno. Ale povedzme si, keď si povieme priateľstvo alebo láska, sú to veci, ktoré vieme zúžiť na nejakú veličinu chemických procesov v tele? Asi nie. <laughs> takže, takže myslím si, že, že, že sú veci, ktoré nás presahujú a niekedy potrebujeme odvahu to objaviť, priznať a niekedy nám prinesie život a situácia, a život situáciu, ktorá nás tomu vyprovokuje. Takže pre niekoho je to skôr, pre niekoho neskôr, ale hlavne, aby to nebolo neskoro.
0: Počúvali ste dobré časy s Vandalom a našou dnešnou hostkou bola Marieta Kováčová, statočná žena a autorka knihy Maxim, chlapec, ktorý prežil. Je to kniha, ktorá rozpráva ich príbeh, vzácny príbeh, ťažký príbeh, príbeh, ktorý trvá, ktorý sa deje. Ak by niekto našich poslucháčov, ľudí, ktorých to zaujalo, bol v podobnej situácii alebo potreboval by niečo skonzultovať, môže sa na teba obrátiť?
1: Určite. Určite. Budem veľmi rada. Ja mám stránku www.marietakovacová.sk www.marietakovacová.sk Je to moja webová stránka, kde mi môže napísať a veľmi rada odpoviem a budem komunikovať a svoje znalosti, skúsenosti poskytnem veľmi rada ďalej, pretože aj ja som bola obdarovaná, že sa ku mne dostali správnom čase a som tu preto, aby som ich mohla posunúť ďalej.